1: En manchette dans cet épisode. Christian Dubé élargit le service 811 pédiatrique, mais prévient que les fêtes seront difficiles dans les urgences. Québec a atteint sa cible de réduction des gaz à effet de serre en 2020, mais grâce à la pandémie. On continue de se préparer pour la tempête historique qui pourrait frapper à Noël. Nos infrastructures électriques pourraient être touchées. Et Zvolodymyr Zelensky, le président ukrainien, est en visite historique à Washington. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a annoncé une nouvelle mesure pour venir aider, soulager un tout petit peu nos urgences. C'est l'élargissement de la ligne 811 pédiatrique qui a été mise en place il y a quelques semaines, qui va être déployée à partir d'aujourd'hui partout au Québec
0: en raison, du. on quand même fait vite, là. On chiale, mais... Je veux dire, ça fait à peine quelques semaines là, que ça a été commencé au début Montréal, Montréal-Outaouais et euh, déjà partout au Québec. Euh, oui, bon. ça a bougé vite. On dit que c'est 87 nouvelles infirmières là, qui ont été
1: ajoutées pour le service, ce qui va permettre de l'élargir comme ça un peu partout. Ça permet 3669 appels qu'on a en moyenne chaque jour, si on se base sur la semaine dernière, pour la ligne 811. Puis le délai moyen d'attente sur la ligne 13 minutes en ce moment. Même s'il si y a à peu près une personne sur cinq qui raccroche avant d'avoir parlé à des infirmiers infirmières sur la ligne parce qu'ils sont tannés. Mais quand même, c'est, c'est, c'est long. Ben, pour c'est éviter, c'est éviter d'aller attendre qu'avant.
0: pour rien à l'urgence, 13 minutes. C'est long, 13 minutes, mais pour éviter d'aller attendre pour rien à l'urgence, je pense que ça vaut la peine. Oui, parlant des urgences,
1: on a quand même prévenu du côté de Christian Dubé que ça s'annonçait pas facile pour le temps des fêtes avec les contacts qui vont reprendre de plus en plus nombreux, avec les parties de famille, les soupers de Noël et autres qui vont se faire. Mais on risque d'avoir de plus plus en plus de gens dans les urgences. Déjà, notre taux d'achalandage là, est assez élevé. Ça a descendu c'est la, la semaine dernière par rapport à celle précédente. On est à peu près à 125 d'achalandage en moyenne. Ça a baissé légèrement, mais c'est quand même encore très, très élevé, surtout que dans ces 10 000 et quelques visites qu'on a en moyenne par jour aux urgences au Québec, il y a plus de la moitié, les 52 qui sont jugés comme moins urgentes ou non urgentes. Donc, euh, si cette ligne 8 1 permet de désengorger un tout petit peu ce qu'on a, tant mieux.
0: Et moi, j'ai trouvé que le point de presse de Christian Dubé aujourd'hui était euh, meilleur que ces derniers. Il y avait à un certain point une espèce de sentiment euh, d'impuissance, voire d'écouragement. Euh, Josée, bon, moi, il y avait des bonnes nouvelles. Les services 8-1-1 implantés, les, les, les cliniques d'infirmières là, euh, praticiennes, spécialisées. Euh, donc, ça donnait au moins des, des, des pistes de solutions, bon que ça, de dire que ça va être difficile pendant le temps des fêtes, là, sincèrement, ça l'était. Ça l'était il y a 30 ans. Là. C'est ça. Euh, c'est, ce qui était inquiétant, c'est que quand c'était difficile en novembre, début novembre, fin octobre, début novembre, c'était, c'était difficile dans les urgences. Là, on était en droit de se demander, aïe aïe, ça va être quoi dans le temps des fêtes? Mais finalement, on semble, peut-être que c'est juste la grippe et tous les virus respiratoires sont arrivés plus tôt dans l'automne parce que présentement, c'est encombré dans les urgences mais pour un 20 décembre 21 on est plus dans les eaux d'une oui. normalité disons à ce moment-ci
1: ouais on peut donc se consoler de ce côté-là faudra voir vraiment là c'est les contacts parce que c'est qui vont faire la, la, la différence là, la plus le beau temps dans ce cas-ci oui. parce que tu le dis les contacts dis, il va y en avoir ouais puis des virus il y en a. Tu sais, c'est ah, peut-être plus circule, toute la COVID, mais mon circule. Dieu, on dirait que je les ai collectionnés comme des Pokémon dans les dernières semaines, les
0: virus. Là, j'ai... Au moins, T'es immunisé, toi. Je suis,
1: mis... ben, suis immunisé pour, pour le temps des Fêtes, au Mario.
0: Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je rien que eu. En fait, je... en fait c'est, c'est, c'est drôle parce que je suis allé me faire vacciner contre la grippe. Je n'étais pas sûr. T'sais. Puis à un moment donné, on dirait que j'ai comme eu un flash de dire, mais... parce qu'autour de moi, tellement de gens à, au bureau malades, malade pis ça tous plein de te raconte que l'autre pis dans sa famille puis j'ai fini par me dire hey, là, moi, c'est, c'est comme un miraculé là, que j'ai pas eu l'influenza <rire> j'ai rien eu cet automne fait que euh, je prendrais pas de chance je suis pas de me faire vacciner pour la grippe pas tenter le diable ouais tant mieux surtout que c'est rendu gratuit aussi là, ouais, ouais, ce ouais, genre de c'est vaccin mais ben, la pharmacie c'est une
1: joke là vraiment bon, prend ouais. quelques minutes donc c'est encore une option pour ceux qui comme comme toi sont des miraculés de cette euh, cette vague de toutes sortes de virus bon, respiratoires un
0: petit détail j'ai un troisième bras qui me pousse entre les omoplates dans le dos mais là ah, ça c'est le vaccin là, c'est faut, un moindre mal faut être prêt Mario. à tout là autre bonne nouvelle aujourd'hui
1: on a appris que les émissions de gaz à effet de serre ont chuté pendant la pandémie si on le savait déjà mais ça nous a permis de dépasser la cible de réduction des gaz à effet de serre qu'on s'était donné pour l'année 2020
0: donc bonne nouvelle mais on aujourd'hui sait quoi faire. qui est annoncé qu'on on déclenche des pandémies puis on espère ben, que on les on gens restent chez eux. Pas besoin de pandémie, on sait que ça marche. On fait ça en permanence. Tout le monde a travail, télétravail, on reste chez nous, on ferme les restaurants, on ferme tout. Ouais, c'est ça le problème, Mario, parce que quand on revient, les tu voyages, me on colle les avions au sol. <rire> on connaît la recette, on l'a faite en 2020 puis ça a marché. Ouais, quand
1: l'économie repart, nos niveaux d'émissions deviennent habituels. Ah. Donc c'est
0: un c'est un bilan de
1: réduction pour 2020 pour ceux qui veulent rentrer dans les détails
0: dans mais, les mais chiffres. En même temps, c'est, c'est, ça parle là puis. Les gens qui disent là, qu'on pourrait, dès, dès l'année ou en très, très, très court terme, atteindre nos cibles, ça dit, bien, OK, on, effectivement, c'est ça qu'il faudrait faire. Sinon, mais il va falloir que ça se fasse progressivement. Là. S'il faut attendre le remplacement des véhicules à gaz par des véhicules électriques, au fur et à mesure où ils arrivent, pis, etc., etc., ça va être un peu plus long. Mais si on dit on veut respecter tout de suite, tout de suite, tout de suite nos cibles, on a la
1: recette. Mais on a toujours ces cibles-là un peu disons en retard Mario mais ça peut quand même représenter des bonnes nouvelles on parlait toi et moi euh, tout l'automne des déplacements dans le tunnel finalement c'était pas si pire il y a le télétravail qui doit être pour quelque chose mais peut-être qu'on va avec une avoir une agréable surprise, se rendre compte que nos gaz à effet de serre ben, sont réduits quand même, pas au complet, ah, mais oui, d'un certain probablement pourcentage. Raison, probablement dans les, raison, euh, Grâce au télétravail, ouais. grâce à, au changement de nos habitudes. grâce au, Probablement que t'as raison. Peut-être On que, que la fermeture pole. du tunnel va aider le bilan du ministre Charrette, Mario. On n'y a pas pensé encore à celle-là.
0: C'est la ministre Guilbeault qui a bien géré ça. Là, qui a fait ses petites visites, ben, s'est promené autour du tunnel ben, a rassuré tout le monde. Ben, hop, par magie. Voilà. Donc, on parle d'une réduction en 2020
1: de 26,6 des GES. La cible, c'était 20 Donc ça, ça a été dépassé pas mal. Et c'est vraiment deux explications. Oui, la pandémie de COVID-19, mais aussi la liaison du marché du carbone entre le Québec et la Californie, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé les pollueurs québécois qui ont acheté des droits d'émission en Californie. On parle d'une réduction supplémentaire. Celle-là est comptabilisée pour 13,4 quand même de tout ce qui a été réduit. Donc, c'est pas seulement la pandémie. Ça, veut dire qu'on a pas vraiment pour
0: cette partie-là, on n'a pas vraiment réduit on a acheté du droit de polluer qui, euh, qu'on suffit, qui a réduit ailleurs. Oui, mais ça, ça compte aussi, Mario. Ouh, oui, ça, ça compte, compte, ça compte, ça compte. Si on est dans
1: la bourse du carbone, ça compte. Ça, ça va prendre ça prend des scènes pour faire des piastres, Mario. Ça puis raison. dans le cas des GES, ça va prendre des petits pourcentages comme ceux-là pour tous les réduire.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Une partie de cette solution pour les réduire, les gaz à effet de serre, c'est d'avoir des véhicules de plus en plus électriques. C'est vraiment le transport qui est un des principaux euh, systèmes émetteurs de ces gaz à effet de serre. Et là, on apprend aujourd'hui que selon une nouvelle réglementation qui va être présentée par le gouvernement fédéral, qu'un cinquième de l'ensemble des véhicules utilitaires, véhicules utilitaires sport, les VUS, les camions, mais même tous les véhicules, les voitures vont devoir rouler électrique au Canada en 2026 grâce à cette nouvelle réglementation. D'ici 2030, ça va être une obligation à 60% de toutes les ventes. Et 2035, toutes les voitures de plaisance vendues au Canada devront être électriques. Objectif ambitieux et rapide. On peut parler quand même de très court terme. Et on a un, un chemin qui est assez long, merci, à franchir d'ici là. Pour l'année, pour les six premiers mois cette année, c'est 7,2 des
0: immatriculations de voitures. Cette voiture. année, on est à 7,2, première moitié d'année. Puis donc, faut monter 2030, à 25 Non, mais 25 en 2026. Voilà, euh, c'est 20 20 il bon, faut tripler, mettons, en trois ans et demi. Disons que pour
1: 2021, c'était 5,2 Donc, on a augmenté de 2 sur un là, an. Là, on gagne 1 par année. Deux, à peu près, pour l'instant. 5,2 à 7,2. En six. deux ans. En deux Ah, oh, ouais. En un an et demi, mettons. Ouais, 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 ouais à peu près. Ouais, ouais, Entre en 2021 un et 2022. Il faudrait doubler le rythme. Ouais, faudrait doubler le rythme. Disons qu'on, ça va venir évidemment avec des crédits qui sont plus importants pour les voitures électriques. Un peu moins, mais quand même présents pour les véhicules hybrides rechargeables. Parce que ça représente quand même un certain pourcentage. Et on n'est pas dupe du côté du gouvernement. On le sait que si on veut atteindre des régions éloignées, si on veut atteindre le dans Grand fait, Nord... Quand
0: on dit 2026, dans le fond, le gouvernement lui, il est pas au début 2026. C'est au 31 décembre 2027. Là. Donc, 2026 inclusivement. Ça fait quatre ans, dans le fond.
1: Ouais. c'est, c'est des objectifs qui sont... Ambitieux hein, parce qu'on veut également réduire les GES. On en parlait il quelques instants, mais au Canada, la cible, là, c'est de 40 à 45 de réduction par rapport au niveau de 2025. Ce qui est fou, là, c'est que de
0: mettre des, des conditions de même, des obligations de même, ça fait tellement monter le prix. Tu sais, ça met une pression à la hausse sur le prix des véhicules électriques. Là. Ouais, dans un moment où on a des difficultés de chaîne d'approvisionnement non, également,
1: en fait. c'est, quand même, c'est quand même difficile, mais c'est des objectifs à l'échelle nationale, même s'il y a des Moi, objectifs provinciaux. Des,
0: économiquement, déjà. il va avoir des bons deals à faire sur les véhicules à essence. Pendant un petit moment. C'est mais certes, même peut-être, peut-être. Certainement. Je vais surveiller ça. Oui, parce qu'après ça, on va, euh, il va y avoir là, les fabricants, les importateurs qui... moi, je veux pas enlever le véhicule électrique aux autres. Ah, c'était, ah, mais tu es généreux. Ben mais oui, dans la mesure où il en manque, quand il va y avoir un surplus de véhicules électriques, je vais me garocher dessus. Mais dans, dans la mesure où les gens attendent après, là, moi, je veux pas aller voler le véhicule électrique à quelqu'un d'autre.
1: C'est tellement noble de ta part, ben, Mario, c'est. de
0: penser au prochain comme ça. Ben, c'est.
1: C'était aujourd'hui que se déroulaient les funérailles émouvantes de la jeune réfugiée ukrainienne, la petite Maria, 7 ans, qui a été appelée mortellement pendant qu'elle se rendait à l'école dans le quartier centre-sud. C'était à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie, dans Rosemont, où, une, au-dessus d'une cinquantaine de personnes, beaucoup de membres de la communauté ukrainienne de Montréal, entre autres du quartier où elle habite également, qui étaient présents sur place. Les parents de la fillette, bien sûr, son frère, sa sœur, qui étaient également sur place. Puis on dit les parents, ça inclut le papa, le Andriy Legankovska, qui lui était Rapatrié d'Ukraine pour assister à la cérémonie est arrivé il y a quelques jours et les parents, là, ont été très émotifs, mais ont remercié toute la communauté en, en, pour le soutien qu'il leur a été apporté. On parle de plus de 150 000 de dons qui ont été amassés jusqu'ici pour les aider à traverser cette épreuve. Et lui, cet homme-là, M. Legankovska, va rester deux ou trois mois et repart par la suite en Ukraine, défendre la ville où il est né et où il reste en ce moment. Quand même quelque chose ben, de, ben, ben, de, de ben, partir ben. de l'Ukraine pour venir comme
0: ça... L- Ouais. Le c'est, c'est, de c'est sa épouvantable. Fille. J'ai vu... Euh, bon, tout, tout est tout est déchirant là-dedans, là, pour le père, pour la mère, l'ensemble du vécu de la famille. Mais j'ai quand même vu que la mère et des membres de la communauté, là, des proches de la famille, euh, qui ont dit des choses pas qui... Mais dis qu'il y avait une pensée pour le conducteur, là, la tragédie ouais. qu'il vit et tout ça. On dit ne pas lui en vouloir. Oui, il ben, y, y a un côté ils doivent y en vouloir. On sait pas ce qui est arrivé. Mais... J'ai trouvé qu'il en parlait, disons, avec plus un côté plus raisonnable, parce que c'est comme le reste de la société, là, puis tout l'espèce de, de, de mouvement là, euh, de mobilité urbaine là, puis tout ça, euh, qui, qui, qui ont vite pris cet homme-là en grippe, tu sais, comme le symbole de tous les automobilistes qui doivent être euh, cloués au pilori, et tout ça. Alors que, ben, je pense pas qu'il a voulu ça, hein, c'est un accident, est-ce qu'il a commis des imprudences? Si oui, il va payer pour. Mais tu sais, il reste que c'est un gars qui faisait du ménage de nuit. Là. C'est un type qui passait la nuit à faire de l'entretien ménager pour gagner probablement courageusement sa vie. Puis là, à la fin, il chez eux. Parce qu'ils était fatigué. Il y a plein de questions, là. Puis c'est aux enquêteurs d'y répondre. Mais j'ai trouvé que ces gens-là, les, les gens de la famille de la petite Maria, en parlaient avec une, une sensibilité puis une intelligence plus grande que ce que j'avais entendu autour de moi, mettons, au cours des, des derniers jours. Là. Ça, ça répare rien, mais il faut accepter le fait... C'est pas un meurtre, là. J'avais c'est... 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 l'impression que euh... certaines personnes, on en parlait comme si c'était un meurtre. c'est pas un meurtre, c'est un accident. Peut-être lié à de la négligence. Peut-être lié à une négligence qui peut être dénoncée. Peut-être pas non plus. Peut-être lié, Peut-être lié à une distraction d'un enfant. Ça existe, ça aussi. On le saura. Mais si au moins, je vous... J'ai aimé que la famille parle pas de lui comme d'un meurtrier. Euh, ça m'a j'ai trouvé qu'il en parlait avec une sensibilité puis une intelligence rassurante. Ouais, ils ont mentionné entre autres que ils savent que c'est un
1: accident qu'il a une famille lui aussi et ils veulent qu'il souffre qu'il, qu'il évite de souffrir à
0: son oh, tour. ça euh, je veux dire, il va souffrir là. il va vivre avec ça ça. Puis con... je parle même plus, je parle même pas des procédures judiciaires, là. je parle juste du fait de vivre avec cette idée-là. Là. Tout savoir en 24 minutes.
1: Alors qu'on prépare, ou plutôt qu'on préparait un fameux convoi de la liberté 2.0 du côté de Canada Unity, organisateur euh, partiel, disons, du premier mm-hmm. événement de ce soi-disant convoi pour la liberté que a paralysé le centre-ville d'Ottawa en début d'année. On en prévoit un deuxième en 2023. Mais aujourd'hui, on a appris dans une vidéo publiée sur Facebook qui vient de Jonathan Mongrain, qui est un des administrateurs principaux de la page Facebook francophone qui est dédiée au convoi de la liberté, que finalement, la section québécoise du mouvement allait choisir de ne pas prendre part à la manifestation en 2023. Pourquoi mais ben, semble-t-il que ça serait pas à Ottawa que ça, ça va se dans dérouler l'ouest canadien. dans l'Ouest canadien, même si ah. le, l'endroit Voyons, final... ben on ne
0: peut pas... Woodstock, ça se fait à
1: Woodstock. Ben c'est ça. et on, on change l'endroit. C'est sûr que lundi, on a entendu le nouveau chef de la police d'Ottawa, là, Eric Stubbs, mentionner que les troupes de, de la police d'Ottawa <rire> étaient prêtes au... Deuxième convoi de la liberté qui pourrait venir sur place. Est-ce que c'est à cette raison qu'on a décidé de pas reproduire l'événement à Ottawa? Est-ce que c'est par, pour des raisons justement plus idéologiques?
0: Est-ce qu'il veut y avoir vraiment une mobilisation aussi grande? Parce que quand même, l'année passée, les camionneurs, les gens, ils ont perdu des revenus. Tu sais, on fait bien des jokes, Mettons que tu passes un mois là, c'est, c'est un mois que tu travailles pas. Ça te coûte une forte. Il ben, y avait c'est sûr ils ont reçu tellement de dons, mais maintenant cette année là, ils recevraient pas autant de dons. Il y, y aurait pas y aurait pas des, des, des centaines de milliers de dollars qui verraient des États-Unis. De donateurs bizarres. Fait que tu sais jusqu'où? Jusqu'où tu vas faire une mobilisation pour dire Ben là, nous, on, on veut faire un rappel que la liberté c'est important, au cas qu'un jour, tu sais, un problème de même, les gens manifestent quand ils sont dedans, quand ils sont un deux pieds dedans. Oui, en plein ben, confinement, avec ben, des ouais, mesures sanitaires, Manifestation symbolique pour dire il faut se rappeler que. Je dis pas que ça serait zéro. Il y a des gens qui participeraient. Mais est-ce que tu aurais autant de gens pendant autant de semaines? J'ai quand même un doute. Ouais, puis à date ça semble as donné raison. Là. Il, y a, il y a des gens même là, de,
1: selon ce que j'observe. Là, évidemment, c'est un échantillonnage, mais dans ces groupes québécois là, de, de 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 membres du convoi de la liberté, il y en a beaucoup qui écrivent à l'interne « Pourquoi on va manifester Pourquoi on irait Qu'est-ce mais qui, ça. c'est quoi ouais, ouais, mais il y en a qui se posent la question, à savoir les mesures sanitaires ont été levées. J'aimerais mieux comprendre qu'est-ce qui va se mais passer. Ils viennent débarquer Justin Trudeau. Il faut qu'ils retournent là est encore là. C'est vrai qu'il est encore là, Mario. Ça n'a eh pas oui.
0: fonctionné. Eh non.
1: Tout ça. Et voilà. Ben après toutes les commissions qu'il y a eu également là, autour de tout ça, mais ce qu'on voit de la liberté va peut-être pas être à Ottawa. Quelle destination, Mario Ça reste encore. Mais à on voir. dit
0: dans l'axe euh, colombie britannique à Manitoba, là, dans l'Ouest canadien, c'est ça qui circule. Ouais. Pis c'est là souvent que le, le, les mouvements sont très forts aussi. Ouais, là, on a beaucoup l'Alberta. Oui. Alors Saskatchewan on, un peu.
1: on verra où ça va se dérouler si ça se déroule. Mais pour le Québec semble-t-il qu'on risque pas de se rendre jusqu'à là-bas. Par contre, Marion, on a prévenu, il pourrait y avoir des événements au Québec, ici même, organisés par cette section québécoise-là, qu'on voit de la liberté. À suivre. On continue de se préparer pour cette super tempête, qualifiée d'historique par certains météorologues, qui va s'abattre à la fois sur les États-Unis et sur le Québec. Puis quand on dit le Québec, c'est l'ensemble du Québec qui va être touché. On parle de de, de l'ouest en est, de l'Abitibi jusqu'à la côte nord, qui va surtout être glacé en montant le fleuve. Mais... Ça risque de, de, d'être spécial, ce cocktail météo qu'on va avoir. Mais là,
0: pour le grand euh, le, le sud du Québec, on parle encore euh, des, des, des cinq épisodes. Là. Neige, verglas, pluie, verglas, neige. Oui, on va faire le cycle au grand complet. Mais Parce su- qu'avec des variations de température importantes. Là, on part de moins moins 5, moins je sais pas quoi, puis on remonte à 6, 7, puis on redescend à moins... Et, et avec des vents violents. Oui, avec des vents violents qui peuvent dépasser les 100 km heure.
1: C'est surtout ça qui inquiète là, dans certains cas. Pis c'est massif là, comme système. On va avoir de la pluie là, qui va partir de Miami jusqu'à New York, Mario, aux États-Unis, pendant tout ce temps-là. Puis quand ça va arriver ici, il va y avoir notre fameux cocktail, comme tu l'expliquais, là, de neige qui va se changer en pluie, verglaçante, pluie ah, en c'est, pluie. Chez Hydro-Québec,
0: on a déjà préparé les équipes. Oui, on est déjà
1: prêt à l'intervenir. Parce que qui dit euh, surtout pluie, puis refroidissement rapide. C'est vraiment ce qu'on, ce qu'on explique. Non, grand vent. Euh, c'est... Il y a des poteaux qui, qui sont déjà en train de grincer des dents un peu partout là, dans l'ensemble du Québec. Donc, on se tient prêt du côté du d'Hydro-Québec à intervenir. Il faudra voir quel genre de panne va y avoir. Mais c'est surtout pour le réveillon de Noël qu'on commence à s'inquiéter
0: dans certains cas. Ouais. Bien des
1: gens qui vont
0: devoir Mais... planifier
1: leur déplacement, Mario, d'avance.
0: Quoi. Et et il ouais. y a aussi euh, le bordel qu'on imagine dans les aéroports. Là. Si on commence à avoir des centaines de vols annulés, euh, on sait c'est quoi la veille des fêtes. On l'a déjà vécu dans le temps des fêtes, des accumulations de gens dans les aéroports, des gens forcés de dormir là, etc. Je, 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 je me croise des doigts qu'on voit pas trop ces scènes-là, mais dans le passé on l'a vécu. Puis, il y a beaucoup de gens, ce sont des journées, beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent, qui vont passer le temps des fêtes. On finisse de travailler aujourd'hui, demain, vendredi. Puis ça part. Et ouais. ça part pour aller passer Noël dans le sud, en Floride ou ailleurs. Ouais, puis il y en a qui sont heureux. Te... de la famille ailleurs au Canada. Les gens qui... ouais, puis il y en a qui sont heureux de partir. là. C'est le moment. Ils ont été
1: empêchés de partir à Noël dans les dernières années avec C'est la, vrai, pandémie. la pandémie. Et là, il y en a peut-être qui veulent se rattraper dans leur voyage. Oui, ça reste peut-être de, d'être plus corsé que prévu là, de partir pendant les fêtes. économie. Continue de surveiller les taux d'inflation et là il s'est établi à 6,8% dans pour le mois de novembre. Donc c'est dans les derniers bilans Mais qu'on c'est va c'est avoir pas une de grosse baisse là. C'est pas une grosse baisse, c'était 6,9 en octobre. Donc Mais c'est parce ça c'est parce que si on
0: considère l'ampleur des efforts. Tu, sais, tu dis, OK, ça a baissé, ouais, ça a baissé de 0,1, mais c'est parce que ça a baissé de 0,1 pendant que la Banque du Canada, elle, depuis neuf mois, a augmenté le taux d'intérêt. Des à coups de jarnac partout. À tour de bras. Ouais. Euh, tu sais, tu dis, OK, euh, ça baisse vraiment pas vite. Ceci dit, il y a un phénomène intéressant quand même. C'est que là, c'est la, la, bon, la, la hausse, des, par exemple, le prix de l'essence a baissé. Il y a des choses qui sont, qui sont ouais. calmées. Mais les, là, me- les
1: meubles qui se sont calmés aussi, Marie. Oui, 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 oui. On parle, euh, on parle ralentissement de croissance des prix d'essence et des meubles. Et ce qui a monté,
0: c'est le prix de se loger. Parce que ça aussi, le coût de se... et le coût des hypothèques, mais ben là, c'est la hausse, la hausse des taux d'intérêt qui vise à combattre l'inflation devient une facture de plus pour les familles, pour celles qui sont propriétaires. Même pour certains locataires, ça va finir par se transférer, là, mais. Ça ça devient une pression inflationniste. Ben Oui, ça augmente le coût du logement. Je pense, dans le rapport, le coût du logement, le coût des logements pour les gens qui sont propriétaires a augmenté de 14 Oui. C'est Parce assez... que les hypothèques ont augmenté considérablement.
1: Exactement. Donc, c'est pas c'est pas facile. Puis on n'est on pas sorti du bois encore là, pour ceux qui espéraient un dénouement rapide en 2023. Ben,
0: surtout pour ceux qui espèrent que les taux d'intérêt arrêtent de monter. Euh, on aurait C'est sûr qu'on aurait aimé aujourd'hui avoir un, un 6.3, 6.4, de dire OK, là, les taux sont tés. Tu Mais ça, c'est une courbe, là, puis tu vois que ça descend vraiment. la une courbe qui est véritablement en, en forte baisse. Là, c'est pas ce qu'on a. Le monde.
1: En ce moment même, on a un point de presse entre le président Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui sont ensemble pour une visite qualifiée d'historique du président Zelensky, lui qui n'est pas sorti de son pays depuis le début de l'invasion par la Russie le 24 février dernier et qui visite donc le pays, les États-Unis, qui sont les responsables, disons, les commandants en chef de cette réponse occidentale pour venir aider l'Ukraine. Et on vient d'annoncer dans les dernières minutes... 1,85 1,85 milliard de dollars en aide militaire supplémentaire. Sans dit long sur comment
0: la Staggart-là n'est pas fini du tout. là. Non, c'est pas fini du tout. Là. Puis quand on parle
1: de, de, de près de 2 milliards comme ça d'aide, le fleuron qui va être envoyé au travers de tout ça parce que c'est tout un volet d'aide là de véhicules blindés, de munitions, de pour l'artillerie, d'équipements par balles et autres, mais c'est vraiment un système de missiles sol-air Patriot, le fameux système Patriot qui est là pour conçu, protéger le
0: ciel, pour
1: cesser les bombardements. Pour protéger le ciel entre autres des euh, de tout ce qui est missiles balistiques, missiles de croisière à la moyenne portée, ça permet d'intercepter là, en plein vol ces missiles, puis tenter de, de stopper ces bombardements qui sont constants sur les villes ukrainiennes à l'approche de l'hiver et qui vise surtout la grille énergétique ukrainienne. Donc ça, c'est un fleuron. Puis on, on parle, c'est la, le nec plus ultra, là, la crème de la crème de ce genre de système de défense-là. Les États-Unis en ont vendu à toutes sortes de pays dans les dernières Nous, décennies. Nous, au Canada, dans ce qu'on a donné comme
0: armement, est-ce qu'il y avait du nec plus ultra ben, en termes de, de de vêtements d'hiver, oui Mario, ah ouais, c'est parce que vrai. s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose qu'on c'est fait vrai. bien ici, c'est combattre l'hiver. C'est si dessus, c'est plus
1: que l'armement. Voilà, donc nous on Des est de mitaines. On est bon pour Des combattre l'hiver b- et maintenant les Ukrainiens seront bons pour combattre en hiver grâce à ces, ces équipements bien sûr, mais là c'est incomparable par rapport à ce qui se fait déjà aux États-Unis là. C'est déjà près de 50 milliards de dollars qui hein? ont été donnés par les États-Unis en aide de guerre et là il y a une nouvelle enveloppe là qui va être votée bientôt par les man- parlementaires américains 40 25 milliards de dollars qui risquent d'être votés, encore une fois, pour venir aider l'Ukraine. Ça démontre qu'un peu historiquement, là, quand les États-Unis décident d'aider un pays qui est en conflit, là,
0: ben, ils oui, vont pas la moitié. d'aider un pays, mais décident aussi un principe. C'est pas vrai que Poutine peut faire ça. Là. Euh, que si on laisse Poutine faire, si Poutine gagne, euh, si Poutine, ça, ça lui est permis, déjà probablement là, que quand il a attaqué l'Ukraine, on s'est dit « ouais ». Là, il a donné un break en Crimée, puis on n'aurait pas dû. T'sais, en Crimée, ouais. on a passé l'éponge. Il y avait eu un référendum. Ça a un peu, puis on a passé l'éponge. Et là, on s'est dit, non, on peut pas le laisser faire. Et on peut pas laisser de toute façon un pays attaquer le, le pays. T'sais, on ne peut pas laisser une dictature attaquer la la, 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 la démocratie voisine sans rien faire. C'est le principe non. de ce que ça présente pour l'avenir de la planète. Puis, bon, on dira ce qu'on voudra. Il y a l'OTAN, il y a des grands pays dans l'OTAN, il y a nous, le Canada, mais les Américains, c'est, c'est le navire amiral de l'OTAN, là. C'est eux qui ont l'argent et les armes. Oui, puis ça se
1: démontre encore une fois aujourd'hui, donc on continue de, d'assister à cette conférence de presse entre Joe Biden et le président Zelensky en ce moment. Et Pour finir, Mario, euh, Elon Musk, qui a encore soufflé le chaud, le froid dans les dernières semaines, avait mis un sondage sur Twitter en disant, est-ce que je devrais rester à la tête de Twitter, oui ou non et le sondage, à 57% sur 17 millions de répondants, avait voté pour qu'il parte, qu'il quitte Twitter. Et là, après quelques jours, pendant lesquels il a dit « Ah oh ben, le sondage devait être truqué, il y a beaucoup de, d'ordinateurs, là, de bots, de trolls qui sont venus <rire> là-dessus, c'est peut-être pas vrai. » Et on se souviendra, il avait juré de toujours respecter les sondages Twitter qu'il allait mettre. Et bien, finalement, il a annoncé qu'il allait se retirer de la tête de Twitter dès qu'il aurait trouvé quelqu'un et je cite d'assez fou pour le lui succéder à la tête de
0: C'est une
1: blague. Ben pour lui on ne sait jamais mais je pense que c'est de moins en moins une blague Mario parce que déjà là dans les derniers jours quand il avait décidé de dire que oh, le sondage est truqué c'est peut-être pas vrai ben l'action de Tesla là, la compagnie qu'il possède aussi mais ben, c'est en baisse non, de plus de 8 je pour ça, Mais non mais je parce que les
0: gens en fait c'est que les, les actionnaires de Tesla c'est plus